0: la mejor franja informativa matutina inicia a partir de este
1: momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional Noticiero Omega A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy
2: electorales, el inédito retiro de los magistrados del Tribunal Electoral del debate, en un hecho sin precedentes, eh, por lo menos desde la restauración de la democracia en 1989, los magistrados del Tribunal Electoral anunciaron que se retiran de debates eh, de las reformas electorales que se realiza en el seno de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. El debate continuará con o sin los magistrados. También para hoy, amigos oyentes, tenemos sector financiero, la incertidumbre eh, que tiene dos caras, a cuatro semanas, eh, para que los bancos y los clientes logren acuerdos sobre las deudas, eh, la incertidumbre se apodera del sector por los contratos suspendidos y los salarios eh, reducidos que aún se mantienen producto de la pandemia de la COVID-19. También el Ministerio de Salud debe pagar 3.5 millones de dólares en indemnizaciones. El pago por daño será al consorcio termotécnica megaproyectos que dejó inconclusos tres MINSA-CAPSI a nivel nacional. También, amigos oyentes, eh, la vacunación ya muestra señales de su impacto en el control de la pandemia en Panamá. Las estadísticas entregadas ayer en, en epi epidemiología eh, destacan a 229 casos positivos nuevos, nuevos contagios, y 8 fallecidos en el día oficialmente. 6.3 es la positividad de las pruebas. Más de 5 millones de dosis de vacunas anti se han aplicado en el país. También para hoy, amigos oyentes. Tenemos que seguridad frustró, atraco en un banco de la localidad. Los asaltantes escaparon en un taxi, intentaron desarmarlo, pero el agente actuó rápido y forcejeó con uno de los eh, malandros. Logró liberarse y fue allí que se produjo un intercambio de disparos. Resultó herido, pero se mantiene estable en el hospital. Este hecho delictivo ocurrió en la sucursal del Banco General ubicada en el sector de Paitilla, aquí en Ciudad Capital. También, amigos oyentes, eh, tenemos eh, para hoy <coughs> en más informaciones eh, de carácter general, Zona Libre eh, logra recuperación en el primer semestre, según las estadísticas. A nivel eh, internacional, tenemos eh, para hoy, talibanes prometieron de nuevo que dejarán irse libremente a afganos que así lo deseen. Es una nueva promesa en pocos días. También eh, tenemos que al menos 23 fallecidos en accidente de autobús en Bolivia, hay más de una docena de heridos. Y también, amigos oyentes, para hoy, liberan a varios altos cargos del régimen de Muammar Gaddafi en Libia, incluyendo a su hijo. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Stereo,
1: Estos fueron nuestros
0: titulares de hoy.
2: Buenos días, amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Stereo Panamá Sean todos bienvenidos a esta misión informativa para este martes 7 de septiembre del año 2021 En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz, también en asistencia Eric Pineda en el control maestro les acompaña desde bien temprano César Lara para llevarla adelante estas dos horas informativas con las noticias locales, internacionales, también sus respectivos análisis y comentarios del acontecer nacional e internacional. Bienvenidos sean todos los que nos escuchan aquí en las comarcas, también en todas las provincias, en el área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo, dos antenas tenemos a nivel nacional. También los que están conectados a través del ciberespacio, ¿sí? en omegaestereo.com, allí eh, puede escuchar entonces el audio en tiempo real. También los que ya eh, han activado su apps de Omega Stereo, si usted no lo tiene puede descargarlo desde su tienda favorita, para su dispositivo móvil o para su celular. Y también la bienvenida a los amigos oyentes que nos escuchan a través de su televisor. Sí, desde la comodidad de la casa. Omega Estéreo llega al canal 856 de Cable Onda Oitigo, televisión pagada a nivel nacional. Ya lo sabe usted, el canal es el 856. Bien, eh, amigos oyentes, bueno, arrancamos el noticiero Omega Estéreo, eh, ...con una de las sorpresas dadas a conocer prácticamente el día de ayer... ...con el hecho de eh, esto inédito que ha ocurrido con las reformas electorales... ...el Tribunal Electoral, los magistrados, los representantes, los técnicos... Eh, ...del máximo organismo electoral, bueno, se levantaron de la mesa del debate el día de ayer y eh, han dejado entonces eh, el proyecto de reformas electorales para este año eh, en la mesa de la Comisión de Gobierno. Así que está en manos ahora de los diputados el análisis de estas reformas electorales en el país. Bien, eh, lo que ha ocurrido es que los magistrados del Tribunal Electoral... Eh, ellos aseguran que vi, se vieron obligados eh, por la Asamblea Nacional a levantarse de esta discusión del proyecto de reformas al Código Electoral por eh, propuestas que fueron presentadas de forma inconsultas y no ser eh, tomados en cuenta en el, en, en el debate ¿verdad? que se está realizando en la Asamblea eh, Nacional. Esto ocurrió el día de ayer, ellos emitieron un comunicado en el cual anunciaron esta situación Así que los cambios fueron incluidos o los cambios que fueron incluidos en este proyecto de ley el número 544 eh, que reforma el Código Electoral estos eh, estas propuestas de los diputados de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional provocaron que ayer eh, los magistrados eh, electorales anunciaran que se levantan de la mesa del debate. Consideran que lo actuado por los diputados constituye un retroceso en materia electoral para el país y que se actuó de forma inconsulta. En una carta remitida ayer a Víctor Castillo, Víctor Castillo es el diputado presidente de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, en esa misiva los magistrados Heriberto Araúz, que es el presidente, Eduardo Valdés eh, y Alfredo Junca, aducen que la semana pasada, durante la discusión del primer bloque de las reformas, se introdujeron modificaciones a este proyecto de ley sin tener la cortesía de compartirlas eh, previamente con ellos como entidad, eh, recordemos, eh, proponente del de documento. <ríe> recordemos amigos oyentes que el, el, en este caso el tribunal electoral tiene tiene veamos la constitución rapidito aquí el tribunal electoral recordemos que el tribunal electoral tiene iniciativa legislativa artículo ciento por aquí está el 140 aquí está eh, eh, el Tribunal Electoral tiene iniciativa legislativa eh, por norma constitucional y bueno, por eso es que presentó el proyecto de reformas electorales ante la Asamblea eh, Nacional. Eh, los diputados no escuchan, eh, los magistrados dijeron que después de recibir y leer las eh, propuestas de modificación presentadas por eh, los eh, diputados de la Comisión dispusieron a plantear su criterio sobre los cambios. Sin embargo, al día siguiente fueron sorprendidos con propuestas adicionales, las cuales tampoco les fueron compartidas. Así que en este contexto señalaron, abro comillas, le cito el comunicado, al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral se ve obligado a declinar de seguir asistiendo a las sesiones eh, legislativas porque no puede avalar eh, con su presencia la manera como se están desarrollando tales sesiones y la mayoría, de los temas aprobados. Así que tras la eh, comunicación del de, eh, organismo electoral a, a la Asamblea Nacional, precisamente el órgano legislativo convocó a una rueda de prensa para la tarde de ayer, esto para pronunciarse sobre la misiva. No obstante, después de una reunión de la bancada oficialista del Partido Revolucionario Democrático PRD, eh, se anunció que se suspendía la convocatoria a esa eh, rueda de prensa eh, que quedaba suspendida y se invitó entonces a seguir con la discusión del proyecto de ley 544. Así que esta es la segunda vez que el Tribunal Electoral se retira del proceso de debate de las reformas en la Asamblea Nacional, en el periodo de gobierno de Ricardo Martinelli, recordemos para el 2009-2014, pasó lo mismo, estando al frente del legislativo el Partido Cambio Democrático. Así que ayer también el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, que conforma la Comisión Nacional de Reformas Electorales, eh, señaló en un comunicado que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en el debate de las reformas tenemos que hacer una pequeña pausa y retornamos con este tema
0: Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 AM Noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 7.30 AM Infoanálisis
4: La cifra de fallecidos que ha dejado el huracán... ...Ida a su paso por el noreste de Estados Unidos... ...ascendió a 50... ...y todavía se cuentan en decenas los desaparecidos... ...por las fuertes inundaciones... ...y los tornados que sacudieron algunas zonas... ...el presidente Joe Biden tiene anunciada... ...una visita a Nueva York y Nueva Jersey en esta semana... ...para reunirse con autoridades y damnificados... ...y extremar los esfuerzos federales... ...para apoyar la recuperación... ...en tanto y desde el Vaticano... ...el Papa Francisco se refirió al tema... En ...en su mensaje dominical...
5: Aseguro, la
4: Aseguro mi oración por la población de Estados Unidos de América... ...que han sido golpeados
5: por un fuerte huracán...
6: ...que el
4: Señor acoja las almas... ...y sostenga a los que sufren por esta calamidad. En la ciudad de Nueva York se vivieron escenas llenas de angustia... ...y hasta 13 personas fallecieron... ...casi todas las víctimas quedaron atrapadas en apartamentos ilegales... ...en sótanos neoyorquinos y que en muchas ocasiones son las opciones más asequibles para los residentes cuyos ingresos económicos son bajos. En tanto, autoridades del estado de Nueva Jersey confirmaron hasta 27 muertes y cuatro personas continúan desaparecidas y entre ellas dos estudiantes universitarios que fueron vistos por última vez el miércoles mientras la corriente del caudaloso río Passaic rodeaba el vehículo en el que viajaban. Los estados de Connecticut, Pensilvania y Maryland en la costa este también sufrieron los mortales efectos del ciclón Ida y más al sur del país, en Luisiana, el gobernador John Bell Edwards elevó a 12 el número de de fallecidos luego de que ida a tocar a tierra el 29 de agosto en forma de huracán categoría 4 y con ráfagas de viento que alcanzaron los 276 kilómetros por hora. Tras la tormenta, grupos especializados centran ahora sus esfuerzos en localizar a los desaparecidos y junto con los vecinos de las zonas trabajan en recuperar la normalidad, una tarea que podría tomar hasta meses. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: 269-2237 Gracias
2: Regresamos a la mesa de trabajo de Omega Estéreo, las 5:52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, el objetivo de toda la reforma electoral, como la presente, es mejorar lo que se tiene, no retroceder sobre los avances ya logrados, según dijeron los magistrados, eh, que recordaron que lo sucedido en el primer de debate se parece mucho a lo actuado en el año 2009-2014 cuando el Tribunal Electoral se vio obligado a retirarse de las sesiones en primer debate, del cual eh, pretenden coadyuvar con la labor legislativa para que no se repita lo ocurrido, con la expedición de la Ley 54 del 2012, que luego fue objeto de varias declaratorias de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia Panameña. Así que advirtieron de que si las decisiones en el primer debate continúan con las limitaciones eh, que ya han expresado y si el proceso de reformas en curso continúa por el camino que va, el Tribunal Electoral aconseja organizar las elecciones generales del próximo 5 de mayo del año 2024 con el Código Electoral vigente, pero bajo ningún concepto desmejorarlo con lo cual el Tribunal Electoral se opone enfáticamente, según señalaron en su comunicado. Así que eh, están señalando aquí los eh, magistrados o, o recomendando que se mantenga la actual ley electoral del país sin ninguna reforma. Eh, que se aplique esa entonces para los próximos comicios electorales. Bueno, en virtud de que la discusión y la aprobación en primer debate del primer bloque del proyecto de ley presentado hasta ahora no llena las expectativas del Tribunal Electoral, también la Comisión Nacional de Reformas Electorales y, y las expectativas del país, según los magistrados, esperan eh, que por mando del reglamento interno eh, los diputados eh, puedan eh, analizar entonces estas reformas electorales Prácticamente los magistrados del Tribunal Electoral lo que están diciendo en este comunicado es que por mandato del reglamento interno de la Asamblea Nacional eh, ellos no pueden retirar ya esa propuesta de ley porque esa propuesta de ley ya ha sufrido modificaciones en el primer debate de la Asamblea Nacional eh, y señalan que... Eso es otro de los motivos por los que se ven obligados a declinar, seguir asistiendo a las sesiones legislativas, porque no pueden avalar, según ellos, con su presencia, la manera como se están desarrollando tales sesiones, y la mayoría de los temas aprobados, según señala el Tribunal Electoral. Bueno, el Consejo Nacional de... El Consejo Nacional de reformas electorales, también emitió un comunicado, por su parte, eh, ejerciendo nuestro deber democrático, manifestamos a toda la población que no validamos un proceso que no toma en cuenta la voluntad popular y que busca desmejorar la ya existente reglamentación electoral, cierro comillas, es lo que dicen los integrantes del Consejo Nacional de Reformas Electorales. Ellos consideran que el primer debate de las reformas en la Asamblea Nacional debe ser un espacio amplio y debe ser participativo en cumplimiento del mandato constitucional para la construcción de reformas eh, dirigidas a la consolidación de la democracia y la cultura ética política, según los miembros de este Consejo. Eh, por ello exigieron que se respete el trabajo de, la, de los diferentes sectores generados en la Comisión Nacional de Reformas Electorales y que se realicen los ajustes necesarios para un debate abierto y transparente con todos los sectores. Es lo que dice el Consejo, que fue donde se debatió inicialmente con todos los partidos políticos y, todo, y eh, varios sectores, entonces ese consenso para el texto que se llevó ...como proyecto de ley a la Asamblea Nacional y que es el que está ahora mismo allí en la Comisión de Gobierno. Los partidos también reaccionaron ayer, la decisión de estos organismos fue calificada como preocupante... ...por el presidente, por presidentes de partidos políticos, sobre todo de oposición. Por ejemplo, Rómulo Rux, del partido Cambio Democrático, indicó que lo que están haciendo los diputados... ...que controlan la Asamblea Nacional representa un retroceso para el sistema electoral los magistrados del Tribunal Electoral tienen toda la razón y justificación eh, de levantarse de la mesa del supuesto debate de las reformas electorales. Eso no es un debate, dijo Rux, es una imposición de quienes controlan la Asamblea Nacional. También José Isabel Blandón, que es presidente del Partido Panameñista, eh, consideró que lo que está pasando con el debate de las reformas es muy preocupante como para que el Tribunal electo Electoral ...tomara esta decisión tan drástica de retirarse de ese debate. Eso, a su juicio, es una expresión más de la crisis que vivimos... ...por la falta de liderazgo, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. No tienen compromiso ni con la democracia ni con la transparencia, según dijo Francisco Alemán... ...que es presidente del partido Molirena, eh, también es actualmente diputado de la Asamblea Nacional... Reconoce que hay artículos que pueden considerarse como un freno al desarrollo de la actividad interna de los partidos políticos. Esto de acuerdo a este diputado y presidente de partido político. Eh, y también eh, dice que, eh, que pueden generar también inestabilidad entonces en los colectivos, pero que levantarse no es el mejor camino, según dijo Alemán. Bueno... Dijo que reconoce el trabajo de tantos años del Tribunal Electoral por construir y sostener la democracia panameña, sin embargo, aboga por buscar consensos que reanuden, en un o que redunden más bien en un código electoral verdaderamente democrático en el que se salvaguarde la institucionalidad de los partidos políticos, dijo Pancho Alemán. Bien, amigos oyentes, bueno... Esto es lo que ocurrió ayer en el seno de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de Diputados y eh, técnicamente, eh, digo, el que se para de la mesa eh, no hay más que hablar allí, eh, los diputados de la Asamblea Nacional, eh, esa es su función, de legislar, de crear leyes. Eh, una vez presentado ante la Asamblea Nacional, todo proyecto de ley o anteproyecto queda en manos de la Asamblea aunque sea presentado por otro órgano o otra institución, normalmente las autónomas. Eh, los magistrados no pueden oponerse a nada de lo que eh, decida el órgano legislativo hasta tanto se apruebe eh, el proyecto de ley o pase al Ejecutivo. El Tribunal Electoral no puede decir, eh, no puede decir si se aprueban o no las reformas a, a su proyecto de ley. ¿Por qué? Porque, repito... Eso es una potestad del de órgano legislativo, para eso son órgano legislativos y para eso están los diputados, precisamente para eso, para legislar. Así que la Asamblea, lo único que va a ocurrir aquí es que si la Asamblea Nacional decide seguir adelante el debate, que es lo más lógico que va a ocurrir, ellos van a seguir el debate y lo más probable es que aprueben ese proyecto de ley como ley de la República y luego lo tendrán que enviar el Ejecutivo, ¿no? eh, que es la forma tradicional. Así que eh, el Tribunal Electoral, dentro de sus eh, prerrogativas eh, constitucionales, bueno, eh, está a interpretar y aplicar lo que son la, privativamente, no lo que es la ley electoral. Eh, así que la función legislativa, vuelvo, repito, es de los diputados. Los diputados, evidentemente, aquí tienen que seguir adelante la discusión hasta el final del primer debate, Luego el segundo, con o sin el tribunal electoral, que es lo que va a ocurrir allí. Así que, eh, los que aprueban las leyes, repito, son los diputados, los magistrados del tribunal electoral lo saben perfectamente. Así que, haberse retirado de estas reformas, bueno, parece haber sido un forcejeo allí eh, que han realizado estas instituciones, eh, y... Bueno, veremos qué ocurre y qué decide finalmente la Asamblea Nacional en cuanto a estas reformas electorales, que en el fondo no son muy democratizadoras nada, ¿no? Pues hay muchas exclusiones allí eh, de muchos derechos políticos que deberían tener los ciudadanos y modificar otras situaciones que por años eh, han sido... Del desagrado de los ciudadanos en este país. Bueno, así quedará entonces ese debate que seguramente continuará hoy. Bien, tenemos que hacer la pausa amigos oyentes para escuchar las notas del himno nacional. oyentes las 6:66 seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno en las redes sociales eh, hoy está muy activo este tema de las reformas al código electoral eh, muchos señalan que hay un rumbo autoritario en la asamblea nacional que pareciera que se le subió el poder a la cabeza a los diputados eh, pero eh, hay que, ser, eh, hay que ser, tratar de ser lo más equitativo aquí, en este tema, porque recordemos que esto tiene que ver con la Constitución y las leyes, eh, y las funciones, ¿verdad? Eh, la ley, recordemos que está subordinada a la Constitución, que es bastante rígida en Panamá, eh, y hay otro órgano que se llama Corte Suprema de Justicia, que es el que garantiza el cumplimiento de esa Constitución. Hay principios de legalidades allí que hay que cumplir, eh, y que obligan entonces a las administraciones y a las entidades eh, a seguir las funciones que les establece la ley. Primero, respetar la Constitución, y segundo, las funciones hacer, eh, deben hacer eh, lo que las leyes y sus funciones les estipulan. Y ellos lo saben muy bien, en este caso estamos hablando de, los de la Asamblea Nacional con sus diputados y el Tribunal Electoral eh, con sus magistrados y técnicos ellos saben perfectamente me refiero al tribunal electoral que la formación de leyes está consagrada en la constitución política de la república y tienen su origen en la asamblea nacional de diputados y los diputados tienen las funciones bien establecidas también en la constitución política de la república de panamá así que lastimosamente la situación es así tan clara como esa, porque al parecer muchos ciudadanos eh, piensan que es que como se levantó el tribunal electoral, ahora el tribunal electoral eh, va a hacer alguna petición, algún pedido, alguna solicitud para eh, bajar ese proyecto de ley o, o, o suspender la discusión de ese proyecto de ley. El tribunal electoral no tiene ninguna potestad para hacer eso eh, no, y no lo pueden hacer además, eh, legalmente no lo pueden hacer. Eso lo tendría que hacer o lo tendría que hacer la misma Asamblea Nacional, pero ellos han iniciado ese debate, y si consideran que la ley eh, debe debatirse, analizarse y aprobarse, o suspenderse, eh, bueno, esa es una decisión ya de la propia Asamblea Nacional de Diputados. Bien, las 6.09, seis, 6.09 nueve, seis, nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En otras informaciones de carácter general eh, para el día de hoy. <coughs> Bien, tenemos tres meses después, hay un solo detenido en el caso de las vacunas. Así es, eh, después de este escándalo de la vacunación clandestina en Coco del Mar, en un apartamento de Punta Pacífica, el procurador Javier Caraballo confirmó que no han podido arrestar a Aarón, el sujeto que junto a, al único detenido, Matías Pérez Escudero, cobraban 200 dólares por inocular eh, contra la COVID-19. Así que el caso arranca con la vacunación clandestina aquel pasado primero de junio, que se concreta a través del grupo de WhatsApp, eh, pfizer Back, así se llamaba el grupo de WhatsApp, y Celín eh, Agrasal, de ESES, reúne entonces a 15 personas, incluyendo a su hijo, empleados y amigos, en su apartamento en Punta Pacífica para que el doctor Abraham, Matías en este caso, los inyectara. Posteriormente, Denise Vega hace contacto con Celín y se produce otro día de vacunación fijado para el 7 y se destapa entonces como en buen panameño decimos, el tamal de esta situación de la vacunación VIP o la vacunación clandestina ahí en Coco del Mar. Unas 32 personas recibieron eh, la vacunación que se alega eh, contenía solución salina. Así que el procurador Javier Caraballo confirmó que la fiscalía giró una orden de detención contra Aarón, pero no ha sido ubicado esta persona todavía por parte de las instancias eh, judiciales en el país. Así que así se mantiene después de tres meses eh, este caso eh, de la vacunación clandestina en Coco del Mar, un detenido y eh, están buscando a las personas, sobre todo al doctor, que era el que inoculaba supuestamente con agüita de sal solución salina en este caso. Bien, amigos oyentes, las 6.11, 6.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También hablando de vacunas, bueno, eh, ahora sí vamos a hablar de las vacunas, pero las vacunas oficiales. El Ministerio de Salud reportó que ayer, eh, hasta ayer ya son 5 millones eh, 7.582 las vacunas aplicadas contra el COVID-19, incluyendo primeras y segundas dosis de las casas farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca. Recordemos que esos 5.7 millones son dosis, no son personas vacunadas, para que no haya confusión. Recuerde que para que exista una persona vacunada se requieren dos dosis aplicadas. Por eso hablan de primeras y segundas dosis. En tanto, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, explicó que se evalúan todas las estrategias para la reapertura progresiva de actividades con el propósito de mejorar la economía del país. Están pensando ya en la reapertura del de tema de los conciertos y también las salas de baile, estos bailes, ¿no? Eh, están establecidos entonces en el plan que se analiza eh, todas las semanas aunque no hay una fecha definitiva para tomar, tomar tal decisión. Según señaló el ministro de Salud, que de realizarse conciertos y presentaciones artísticas en restaurantes sería con poca cantidad de personas, porque al final lo que se busca es evitar las aglomeraciones. Así que hoy, a las seis de la tarde, hay un informe semanal, entonces, epidemiológico, donde se dan los adelantos y también las nuevas decisiones que se toman en cuanto a los protocolos de COVID-19 a nivel del país. Hacemos la pausa y retornamos.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
5: El gobierno de Italia inició el 1 de septiembre su plan con los denominados pases verdes para ser presentados obligatoriamente para viajes de larga distancia, comer en interiores de restaurantes y cafés, asistir a teatros o sitios de diversión. La medida entró en vigencia pese a las protestas de manifestantes opuestos a la vacuna contra el COVID-19. Las autoridades italianas reiteraron con firmeza que trabajan para lograr que el país mantenga bajo el número de nuevas infecciones por la pandemia y el Green Pass, que requiere una sola dosis de la vacuna COVID-19 o una prueba negativa antes de viajar en trenes de alta velocidad, vuelos nacionales, autobuses interregionales y la mayoría de los transbordadores, es parte de esos esfuerzos. Y las autoridades están trabajando para cambiar la opinión de personas como esta mujer de Roma.
4: No estoy de acuerdo con la vacuna y que no quiero ser vacunada o probada.
5: Sin embargo, en un país que ha tenido cerca de 130.000 muertos por COVID-19, la mayoría de las personas entrevistadas en las estaciones de tren dijeron estar a favor de la decisión de exigir el pase verde.
7: Correcto, Pienso que era lo correcto para que la gente pudiera viajar seguridad. con seguridad.
5: El gobierno del primer ministro italiano Mario Draghi presentó el certificado Green Pass Digital o en el papel a principios de este verano y el objetivo era prevenir nuevas infecciones y mantener los números bajo control, Así como alentar a quienes aún no están vacunados a que se vacunen. Además de las prohibiciones de viajar, quienes no tengan un pase verde no pueden comer en el interior de los restaurantes y cafés, no pueden ingresar a cines, teatros o centros de ocio. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
1: Escucharon vía satélite
0: desde Washington sin rodeos con Álvaro Alvarado de lunes a viernes por Omega Estéreo Somos Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá
2: Bien, amigos oyentes, regresamos a la mesa de trabajo de Omega Estéreo, las 6.17, 6.17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, tenemos que Chile aprueba vacunar a, a mayores de 6 años de edad. Así es. El Instituto de Sanidad Pública de Chile aprobó ayer el empleo de la vacuna china Sinovac contra la COVID-19 para niños entre 6 y 12 años de edad, mientras el 86% de la población objetivo ya completó su inmunización. Así que este Instituto de Salud Pública eh, chileno recién acaba de aprobar una eh, eh, emergencia eh, en cuanto al uso de la vacuna Sinovac para mayores de 6 años de edad. ...según dijeron las autoridades chilenas... Eh, ...hasta ahora eh, estaba aprobada eh, la vacunación para mayores de 12 años de edad. Esta es una gran noticia para los niños de edad escolar... ...y aquellos niños que no estaban considerados eh, en los anteriores planes de inoculación o de vacunación. Así que Chile está entre los primeros países de América Latina y de los mejores posicionados, me refiero ya a nivel del mundo, en materia de vacunación contra la COVID-19. En este país sudamericano, recordemos, actualmente están vacunando a los menores entre 12 a 17 años de edad, de 12 años hacia arriba en la vacunación. Así que están aprobando vacunar ahora de 6 años de edad hasta los 12 años de edad. Eh, entrar entonces en ese grupo etario para ser inoculados. Esto con la vacuna eh, Sinovac. La vacuna Sinovac es una vacuna asiática producida por laboratorios de China, en este caso. Bien, eh, Chile es uno de los países más, eh, después de Uruguay, Chile es el, es el país en América, es el segundo país en América que tiene mayor alcance de vacunación hasta el momento, tiene mayor cantidad de la población vacunada con esquema completo, o sea, las dos dosis. Ellos andan por arriba del 70% de la población meta eh, ya vacunada. Uruguay tiene un porcentaje aún mayor, ¿no?, en cuanto a este tema de la vacunación. Eh, son los principales países. Bien, las 6.20, 6.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. <coughs> Pfizer y AstraZeneca todavía continúan con los estudios recordemos, para eh, lo que sería la vacunación a niños eh, menores de 12 años de edad. Pero todavía, los estudios están avanzados, pero todavía no se ha dado la aprobación para inocular con estos eh, con estos fármacos a este grupo etario menor de 12 años de edad. Todavía no se ha dado la autorización. Bien, en otros temas eh, a nivel eh, nacional, amigos oyentes, tenemos que Colombia no está cumpliendo con los acuerdos sobre el paso de migrantes. Así que la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, aseguró que la República de Colombia no está cumpliendo con los acuerdos pactados para controlar el flujo migratorio. La funcionaria explicó que este incumplimiento ha acarreado que haya 6.500 personas más de lo que debería tener si hubiera cumplido el acuerdo que se tenía con Colombia. También resaltó que el defensor del pueblo eh, había pedido a su homólogo colombiano que se le notificara a los migrantes del peligro de entrar a la selva eh, como eh, la selva del Darién. Sin embargo, <coughs> en entrevistas con los extranjeros, dijeron no tener un conocimiento previo del registro que corrían, o del riesgo más bien que corrían. Durante una gira de Bajo Chiquito, esto es en la comunidad receptora de, de migrantes allí en Darien, la Defensoría del Pueblo dijo que está dando seguimiento a los casos de violaciones y actos libidinosos a migrantes que se han registrado, eh, que se registran allí desde hace meses una situación que lamentablemente tienen que padecer los migrantes, eh, sobre todo las féminas. Eh, una problemática seria de verdad en este proceso de migración eh, que viene desde Sudamérica. Allí llegan eh, nacionales de prácticamente todo el mundo, principalmente de nacionalidades africanas, otras caribeñas e incluso eh, del Medio Oriente para atravesar desde Colombia, entonces, esta peligrosa selva eh, del tapón del Darién, conocida como el tapón del Darién, en donde se enfrentan todos estos migrantes a todos estos riesgos, riesgo de muerte, riesgo de morir ahogados, eh, de ser en, eh, picados eh, eh, o mordidos allí por eh, insectos o culebras eh, venenosas, eh, tanta situación de riesgo y se suma entonces el tema de que hay grupos eh, irregulares de personas eh, dentro de la selva que están cometiendo lastimosamente estos actos eh, contra eh, los migrantes, eh, de violación eh, de sus derechos humanos. Bien, amigos oyentes, las 6.23, 6.23 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. Eso no es un, no es un paso, no es un paso fácil eh, para los que piensan que eh, es sencillo atravesar el tapón del Darien recordemos que esa es una selva tropical eso no es como ir aquí de día de campo a una finca a ver aguas o a los santos no, 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 eso es muy distinto allá el ambiente, el clima en que se desenvuelve eh, la vida dentro de esa selva eh, en Bajo Chiquito, por ejemplo, en Darien eh, se ha entregado una lista de peticiones entre las que destacan eh, el servicio de agua potable eh, deficiente en el área. También están pidiendo la conectividad a la red de internet para el acceso a la educación de los niños y niñas, así como la intervención de lo que sería la autoridad de aseo en la construcción de un vertedero y medicamentos para el centro de salud de, eh, de, de, de Ñoco, como le conocen algunos, pero realmente el nombre es bajo chiquito en Darien. Es lo que piden los dirigentes y, y las autoridades tradicionales. ¿Por qué? Porque es el punto allí entonces donde están llegando los migrantes. Eh, bueno, los moradores ahora con estas situaciones eh, de denuncia también están divulgando sus necesidades, eh, que tienen principalmente y evidentemente en materia de seguridad y están pidiendo... Eh, a los moradores ser solidarios al cuidarse unos a otros, porque es una situación de peligro lo que se vive en esas comunidades. Bueno, eh, es lo que están pidiendo también los que viven en esa área de la provincia del Darién y que es necesario entonces eh, para el proceso, llevar un mejor proceso de eh, seguimiento a los migrantes en el traslado que se está haciendo de ellos a través de la República de Panamá. Y también para que los migrantes tengan información sobre los peligros de esta selva porque eh, mínimo son siete días de travesía en este tapón del Darién. Pero si te pierdes o se pierden los migrantes, pierden el rumbo, pierden la orientación, pierden el camino y se pierden dentro de la selva, les toma hasta un mes. Imagínense usted dando vuelta dentro de esa selva hasta que logran ser encontrados o, o, o por suerte entonces logran llegar a alguna población. Bien, amigos oyentes, las 6.26, 6.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, tenemos que hacer la pausa a esta hora de la mañana para escuchar las notas de los periódicos.
0: Infoanálisis, de lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo.
8: La economía de Estados Unidos creó en agosto la menor cantidad de empleos en siete meses, ya que la contratación en el sector de ocio y la hospitalidad se estancó en medio de un resurgimiento de las infecciones por COVID-19 que influyeron sobre la demanda en restaurantes y otros establecimientos como cafés y bares. Según reporta The Washington Post, la fuerte desaceleración en la contratación podría avivar aún más el debate en el gobierno y el Congreso sobre si retirar la asistencia federal a todos los estadounidenses, particularmente para aquellos de bajos ingresos. Está previsto que la ayuda por desempleo para más de 7 millones de estadounidenses finalice la próxima semana. Pero otros detalles del informe del empleo del Departamento de Trabajo emitido la semana pasada fueron bastante sólidos. La tasa de desempleo cayó a mínimo de 17 meses al 5.2% y el crecimiento del empleo de julio revisado dio al alza. Los salarios aumentaron un sólido 0,6% y menos personas experimentaron desempleo durante periodos prolongados. El presidente Joe Biden resaltó estos aspectos positivos en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
0: Lo que estamos viendo es una
1: recuperación económica que es duradera y fuerte. El plan Biden está funcionando. Estamos obteniendo resultados. Estados Unidos se está moviendo nuevamente.
8: Existe un optimismo cauteloso de que la mano de obra aumentará debido a la reapertura de las escuelas y a la expiración de los beneficios financiados por el gobierno que sucedería este lunes. Aunque la variante Delta podría retrasar el regreso a la fuerza laboral de algunos de los desempleados a corto plazo.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
0: Omega estéreo, 24 horas en FM estéreo.
2: para hoy reformas electorales en el ojo de la tormenta el tribunal electoral se retiró sorpresivamente ayer de la discusión del proyecto de ley 544 por las modificaciones que se hicieron la semana pasada al documento que fue elaborado por la comisión nacional de reformas electorales emitieron un comunicado los magistrados del tribunal electoral señalando que no van a participar de este análisis ni discusión del proyecto por ellos presentados a la Asamblea Nacional. En más títulos del Metro Libre, el toque de queda está en evaluación, así lo dice el ministro de Salud Luis Francisco Sucre, que el levantamiento del toque de queda en diversas zonas del país, solicitado por varios gremios, dependerá del avance de la vacunación. También Pacto Bicentenario es bien valorado, así que el diálogo llamado... Pacto Bicentenario tiene articuladas 1.357 propuestas o acuerdos de políticas de Estado. Revelaron ayer algunos de sus participantes. El proceso, que es público, tiene sus críticos en el país. También para hoy el Metro Libre titula eh, La prensa extranjera, ojos del mundo. El mundo ve a Panamá a través de los despachos de periodistas que trabajan con agencias de noticias aquí en Panamá. También para hoy, lo que dice el contrato con un banco. Así que los contratos eh, que firman los deudores con los bancos tienen cláusulas que permiten el pago de los compromisos a través del débito de una cuenta. Carlos Verguido, presidente de la Asociación Bancaria, dijo que el descuento debe estar autorizado, según señala carlos berguido de la asociación bancaria de panamá bueno esto después de lo que ocurrió eh, con un banco de la localidad verdad pero bueno allí han aprendido muchas personas entonces eh, algunas lecciones de cómo administrar y en qué canastas eh, colocar su dinero Bien, también la selección con paso firme ante México, eh, este es el tema deportivo del Metro Libre, dice que los analistas afirman que Panamá debe mantener su planteamiento táctico al enfrentar a México. La verdad es que el onceno nacional eh, hacía muchos años que yo no veía que Panamá jugara tan bien en todas sus líneas. Excelente lo que están haciendo y se nota eh, el toque europeo ...del director técnico este danés que tenemos aquí en Panamá. Costa Rica con semana crítica por el COVID-19. Eh, Costa Rica vivió entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre... ...su segunda semana más crítica con el COVID-19. También Chile vacunará a niños desde los 6 años de edad. El país suramericano aprobó el empleo de la vacuna china Sinovac... ...contra el COVID-19 para niños entre 6... Y doce años de edad. También el Metro Libre titula eh, para hoy en su fotografía principal. Eh, no podía ser otra que eh, Los tratados de la historia. ¿sí? Hoy es 7 de septiembre y hoy se cumplen 44 años. Desde que el presidente de los Estados Unidos de América, James Carter, firmó con el general Omar Torrijos Herrera el tratado que devolvió a Panamá la propiedad y administración del canal interoceánico, y de paso puso fin a la presencia militar estadounidense en el país. Así que hoy se cumplen 44 años de aquel hecho histórico y de importancia eh, para nuestro país. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada el diario Metro Libre. Hacemos una pausa y retornamos con los títulos que nos muestra la prensa. Bien, amigos oyentes, 6.34 minutos de la mañana, el diario La Prensa titula Minsa debe pagar 3.5 millones de balboas en indemnizaciones. Así que la negligencia del Ministerio de Salud podría costarle al Estado más de 3.5 millones de dólares luego que la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional condenará al Minsa a pagar la mencionada suma a un consorcio que dejó inconclusos tres Minsa Capsis en Santa Fe, Darien, en Burunga, en Panamá Oeste y en zona de Veraguas. En el laudo se resalta que el Minsa no inspeccionó las obras de manera permanente mediante la contratación de una empresa privada como lo establecía el contrato. Así que el demandante es el consorcio... Termotécnica Megaproyectos, y ellos, eh, ellos exigían una indemnización de 13.1 millones de dólares por daños sufridos en los tres contratos aludidos. Así que el pago por daños será el consorcio, repito, Termotécnica Megaproyectos, que dejó inconclusos tres min en el país. También los cuatro, las cuatro versiones de un préstamo de funcionarios. Bueno, esto tiene que ver con la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo. El Ministerio de Gobierno eh, cedió a la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, esto queda en San Miguelito, cinco funcionarios. Por este medio no, pero este medio, refiriéndonos a la prensa, no los pudo localizar cuando preguntó por ellos. ...aparecieron cuando la prensa se presentó a las oficinas donde fueron asignados. Asimismo, cuatro funcionarios, eh, una de ellas, ministra, dieron eh, distintas versiones... ...sobre estos traslados y sus nuevas eh, funciones. Es un tema de la unidad investigativa del diario La Prensa, que está en la página 6A. También para hoy, amigos oyentes, reformas electorales, el tribunal se levanta de la mesa del debate... Así que los magistrados del Tribunal Electoral aseguran que se vieron obligados por la Asamblea Nacional a levantarse de la discusión del proyecto de reformas al Código Electoral, por propuestas inconsultas y no ser tomados en cuenta. También la zona libre logra recuperación en el primer trimestre. Es un tema de economía y finanzas, así que el hito comercial de Colón terminó el primer semestre del año ...con ventas por 8.226 millones de dólares. La cifra representa un incremento del 26.8% en comparación con la primera mitad del año 2020... ...pero aún está por debajo de los resultados del primer semestre del 2019... ...cuando las ventas ascendieron a 9.185 millones de dólares. También vacunación ya muestra señales de su impacto en el control de la pandemia... Esto en el tema epidemiológico. Así que el impacto de la vacunación en el control de la pandemia de la COVID-19 comienza a visualizarse en el país con el descenso del número de casos, hospitalizaciones y también muertes. Es lo que destaca la prensa hoy. Desde que comenzó la jornada de vacunación entre enero pasado y hasta ayer, un 66% de la población había recibido al menos una dosis y el 49.6% dos dosis, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud. En otros títulos del diario La Prensa, cambio climático, producción agropecuaria, están monitoreando a la niña. Así que aunque en estos momentos el comportamiento es neutral, posiblemente en octubre, para ese mes, se defina el fenómeno de la niña. Las autoridades orientan a los productores con información sobre pronósticos para reducir sus impactos en algunos cultivos. La sandía podría verse afectada. También en otros temas, eh, en otras separatas del diario La Prensa para el Día de Hoy, bueno, aparece el martes financiero, desarrollan el reporte Claro Dinamiza, la digitalización en Panamá. También en la sección Vivir Más, eh, Nicolina, Sal y Dulce, el libro de Nicole bayarino Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que muestra en portada el diario La Estrella, La Prensa. Bueno, no sin antes darle las estadísticas del de, eh, COVID-19 en Panamá. Eh, destaca el rotativo 229 casos positivos nuevos, o, 8 fallecidos en el día, en su recuadro, y también 6.3% de positividad de las pruebas realizadas el día de ayer. En cuanto a las dosis aplicadas de vacuna, destacan 5.700.000, perdón, dos dosis aplicadas hasta el momento. Ahora sí, damos paso a un pequeño corte y retornamos con la estrella de Panamá. Bien, amigos oyentes, la decana de la prensa nacional, la estrella de Panamá, titula para este martes 7 de septiembre del año 2021, reformas electorales, el inédito retiro de los magistrados del debate. Así que en un hecho sin antecedentes, por lo menos desde la restauración de la democracia en 1980, o 1989, los magistrados del Tribunal Electoral anunciaron que se retiran del debate de las reformas electorales, ...que se realiza en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de Diputados. Ya también para el 2009 eh, habían retirado, también se habían retirado de una discusión similar. Bien, en otros títulos del diario La Estrella de Panamá... ...el último mensaje de la afgana Najma eh, Sadeki. Un testimonio sobre la mujer en Kabul está en la página 1B del diario La Estrella de Panamá. En la 3B hay reportaje a Diana Remón, una ingeniera química que sueña con un Panamá más verde. También en otros títulos del rotativo sector financiero, la incertidumbre que tiene dos caras. Y es en cuanto al tema de la llamada moratoria, que otros le llaman flexibilización bancaria. Bueno, eh, a cuatro semanas, para que los bancos y los clientes eh, logren acuerdos sobre las deudas, la incertidumbre se apodera del sector por los contratos suspendidos, en este caso los contratos laborales, y los salarios reducidos que aún se mantienen en diversos sectores de la economía del país. También en el sector marítimo, la Asociación de Armadores Panameños aboga por ley de cabotaje. Hay reportaje del caso de los albergues. Un sociólogo se queja de nombramientos de ex policías en la CENIAF. Esto en el caso de los albergues, de los niños. También en los deportes, la estrella de Panamá titula hoy para atletas los logros en Tokio y los retos para París. Así que los paraatletas panameños lograron traer a casa dos diplomas paraolímpicos. <coughs> Estos diplomas paralímpicos eh, fueron conquistados en Tokio y ahora fijan su mirada para París 2024. La fotografía principal del rotativo eh, fue captada en un aeródromo, así que volando por un récord Guinness la titulan. Ahí aparece eh, la belga-británica Sarah Rutherford de 19 años de edad. Ella arribó al aeropuerto de Tocumen, procedente de Colombia, en un vuelo por el mundo en un ultraligero para convertirse en la mujer más joven en realizar la hazaña que la llevaría a cruzar 52 países de cinco continentes para inspirar a mujeres a estudiar aviación. Así que Rutherford eh, en la gráfica el momento en que llega en este aeroplano eh, liviano y baja eh, de la aeronave, siendo recibida por las autoridades de Tocumen del Aeropuerto Internacional de Tocumen aquí en Panamá. Bien, el COVID-19 según el cuadro de la Estrella de Panamá destaca 460.073 casos confirmados. Esto a lo largo de la pandemia es la cantidad de contagios totales. En cuanto a los fallecidos acumulados, eh, hay 7.095 a lo largo de estos más de 15 meses, es la cantidad de eh, decesos en el país. En cuanto a las últimas 24 horas, de acuerdo a las pruebas, eh, en la última jornada se reportaron 229 nuevos casos o nuevos contagios y eh, se oficializaron, oficializaron el día de ayer, veamos, 8 defunciones eh, por la COVID-19. 19 en nuestro país. Así que así están las cifras eh, entregadas el día de ayer por las autoridades de salud en cuanto al COVID-19. Bien, los recuperados son 446.796, según destaca el recuadro. Estos han sido los títulos del diario La Estrella de Panamá y con ella culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
0: 7.30 AM.
7: Con la premisa de que la contención no es suficiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que insistirá a su homólogo de Estados Unidos Joe Biden aplicar una nueva política migratoria que incluya una solución de fondo, invertir en Centroamérica con el fin de propiciar que la gente permanezca en sus lugares de origen.
1: Se lo voy a volver a plantear al presidente Biden, le envío una carta, porque no podemos solo estar
9: deteniendo... Reteniendo, hay que atender las causas,
1: no es conveniente solo fincar el plan migratorio en el pie de la contención, porque queda cojo, se requiere la cooperación para el desarrollo, los dos pies, se necesita que haya inversión
6: en Centroamérica.
7: En los últimos días, agentes migratorios y de la Guardia Nacional han logrado desarticular caravanas que buscan llegar a territorio estadounidense, lo que ha generado enfrentamientos y algunos episodios de maltrato y violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Autoridades informaron que en un operativo de control y verificación realizado en Huistla, Chiapas, un elemento de la Guardia Nacional fue lesionado por migrantes que usaron piedras, varillas y palos y le ocasionaron múltiples heridas en la cabeza. El presidente López Obrador detalló que esta semana enviará una carta al mandatario estadounidense. Eunice Rendón, experta en seguridad y migración, consideró que la atención de las causas debe darse de manera paralela. A a un plan integral para los migrantes que se encuentran en territorio nacional, para lo cual el gobierno de Estados Unidos está obligado a destinar recursos, por lo que este debe ser un planteamiento del presidente López Obrador a Joe Biden.
5: Pues negociar con Estados Unidos y con Centroamérica una política pues más integral y más adaptada también a la realidad, no solo de las causas, repito, sino que pudiera Estados Unidos también otorgar los recursos, en razón de toda la gente que nos está regresando por título 42, por deportación expedita, y ahora con esta amenaza que hay, que vuelve el programa, que permanece en México.
7: Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
1: Escucharon Vía Satélite,
0: desde Washington, el
1: reportaje
0: internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
2: Bien, amigos oyentes, las 6.50, 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. De relieve a nivel internacional, bueno, llama la atención a nivel planetario, eh, el Afganistán nuevamente, ahí se genera la noticia, ya que los talibanes publicaron ayer un decreto sobre las normas de estudiantes mujeres, así que deberán llevar una abaya negra y un niqab que les cubra el rostro. Es el decreto que han emitido los talibanes el día de ayer. Recordemos que la valla eh, es el aba, ¿no? La, la aba. Eh, es una túnica así larga, que va hasta los pies, y, y, y es la, la, la túnica que más caracteriza la vestimenta en los países árabes conocidos, ¿no? Y también en parte del, del norte de África. Y la niqab Viene siendo, eh, eh, la NICAP es este velo, ¿no?, para el rostro que deja, eh, deja abierta o despejada el área alrededor de los ojos, ¿verdad? Eh, esa es la NICAP. Así que esa es la vestimenta que tendrían que utilizar las eh, estudiantes, la, la, las niñas y las adolescentes en eh, Afganistán eh, para dar clases, Así que esto generó inmediatamente la protesta, tanto en Afganistán como fuera de Afganistán, esta situación. Sumado a eso, también los talibanes prometieron de nuevo que dejarán irse libremente a los afganos que así lo deseen. Es lo que han prometido nuevamente los talibanes. Así que eh, esto eh, se lo prometieron a los Estados Unidos de América. Le dijeron a los norteamericanos, los afganos, le dijeron a los norteamericanos que dejarán salir del país precisamente a los afganos que así lo deseen. Según indicó el martes la jefa de la diplomacia estadounidense, el jefe en este caso, Anthony Blinken, que está de visita <coughs> perdón, en Qatar. Están analizando el tema eh, de las políticas con Afganistán. Así que responsables del movimiento islamita que ostentan el poder en ese país asiático desde mediados de agosto dijeron que dejarán que las personas con los documentos necesarios para viajar salgan libremente, según dijo Blinken en una rueda de prensa el día de ayer. Así que los Estados Unidos de América ha estado en contacto con los talibanes en las últimas horas para organizar vuelos charters adicionales desde la capital afgana y que el país hará que cumplan su compromiso. Asimismo sostuvo que Estados Unidos creó, perdón, cree que hay alrededor de 100 ciudadanos estadounidenses que siguen en Afganistán y buscan salir del país. El Departamento de Estado había dicho previamente que la cifra era entre 100 a 200 personas. Así que es parte entonces de los acuerdos que están logrando eh, el secretario de estado y de defensa de los estados unidos que se encuentra en Qatar evaluando la situación de afganistán bueno lo que ocurre en este país también eh, a nivel internacional eh, hay que destacar eh, la situación ocurrida el día de ayer en cuanto a la liberación de varios altos cargos del régimen de Muammar Gaddafi. Esto en Libia, incluyendo a su hijo. Esto se dio en África. Así que Sadi al-Gaddafi era conocido como el hijo futbolista del fallecido dictador. llegará Llegando incluso a jugar dos partidos de primera división en, la ita en Italia. Jugó este hijo de Gaddafi. Así que la justicia libia ordenó ayer la liberación de varios importantes miembros del régimen dictatorial que lideró Muammar al-Gaddafi, derrocado y asesinado en el 2011. Entre ellos, quien fuera su hombre de confianza y secretario personal, Ahmed Ramadán, y los guardaespaldas de la máxima confianza, que son Nayi Arar, quien también dirige los servicios de inteligencia. Bueno... Esta liberación se dio el día de ayer, la liberación también de su hijo al-Sadi al-Gaddafi, el tercer hijo del tirano, tras considerarlo inocente de los delitos que se le imputaban, eh, según confirmaron a las agencias internacionales los responsables del Ministerio de Justicia en Libia. Bueno, eh, se ha dado esta liberación eh, de... Estos apellidos que han sonado mucho en la historia eh, en el mundo. Bien, amigos oyentes, las 6.56, 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También a nivel internacional, Maduro dice que el diálogo con la oposición en México es un éxito tras primeros acuerdos. Por lo menos así lo reconoció el presidente venezolano en esta negociación entre la plataforma unitaria y el gobierno que llegó a resoluciones parciales como el tema de la protección económica y social de los venezolanos, así que Nicolás Maduro dijo que es un éxito, fueron sus palabras, después de que su delegación anunciara los primeros acuerdos parciales alcanzados en la segunda ronda ...de reuniones que empezaron en el mes de agosto pasado... ...estas reuniones se están realizando en México... Eh, ...dice que es un éxito para todos los venezolanos y venezolanas... ...para la paz, para la recuperación... Eh, ...dijo Maduro que lo volvieron a lograr... ...así que felicitó a Venezuela... ...y le dio las gracias a México... ...esto según fue difundido entonces a través de un video ...en su cuenta de la red social Twitter este mensaje grabado por parte del presidente suramericano. Las 6.57, 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, amigos oyentes, de regreso al plano local. Bueno, como lo señalábamos en titulares, eh, hoy se conmemoran 44 años del tratado Torrijos-Carter, este tratado firmado en la ciudad de Washington. Eh, DC por Omar Torrijos Herrera, el jefe del gobierno de Panamá en aquel entonces y James o, o Jimmy Carter, como se le conocía cariñosamente aquí al presidente de los Estados Unidos de América para aquel entonces. Así que son 44 años, de han pasado después de ese 7 de septiembre del año 1977 y que reconoció primero la soberanía de Panamá sobre los territorios ocupados por la zona del canal de Panamá. Así que al día de hoy por el canal de Panamá transitan aproximadamente entre 3.5 a 4% del comercio marítimo mundial, eh, según indica la autoridad del canal de Panamá. Y añaden entonces que Estados Unidos sigue siendo el origen o destino del 60% o más de la carga que se mueve por la vía interoceánica. Eh, hay una gran conectividad entonces de Panamá eh, y eso la ha posicionado como un centro logístico también un centro de transporte y de servicios lo que ofrece mayores oportunidades para el desarrollo del país principalmente por esta devolución del canal de Panamá eh, ese tratado, o la firma fue la que abrió paso entonces al inicio eh, del proceso que finalmente pondría al canal en nuestras manos eh, aquel 31 de diciembre de 1980. 99 y ya bajo la administración panameña, esta vía interoceánica fue ampliada posteriormente en el año 2016 y allí se abrieron nuevos mercados también para el tránsito de buques eh, Neo Panamax o buques de mayor tamaño. Un canal entonces con aportes millonarios, con posibilidades evidentes de aumentar esos aportes, si el país se enfoca en hacer de el área, un centro logístico y de transformación, pero de verdad, ¿no? Eh, y principalmente, eh, con la este, firma de estos tratados hace 44 años, se acabó entonces con la presencia militar norteamericana en el país. El país ha crecido mucho desde entonces, con su canal. Bien, las 7 en punto de la mañana, ya tenemos la señal eh, vía satélite desde Washington.
9: La gran cantidad de contagios y fallecimientos a causa del COVID-19 afectó de manera importante al sistema judicial de Miami. Nos informa Alonso Castillo. El número de
8: policías que se contagian con COVID-19 sigue
2: en aumento debido a las numerosas interacciones de los uniformados con los 2.700.000
8: residentes en su jurisdicción, dijo a la voz de América el director del Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade, Freddy Ramírez. Tengo 100,
1: tengo 100 oficiales en cuarentena y unos 56 son positivos. Nuestros oficiales están expuestos y sus familias también están en riesgo. El mes pasado, al menos seis policías del sur de la Florida murieron a causa
8: del COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
9: El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que protegerá a quienes busquen un aborto en Texas después de la aprobación de una ley estatal restrictiva y controvertida sobre el tema. El fiscal general Merrick Garland aseguró que el Departamento de Justicia aún está buscando con urgencia disputar la nueva legislación en Texas que prohíbe la mayoría de los abortos en el estado. La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a bloquear la ley después de que partidarios del derecho al aborto pidieran a la Corte escuchar el caso. Los resultados de las negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana en México podrían, según los analistas, derivar en beneficios para los ciudadanos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: El proceso de negociación entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana que se desarrolla en México obedece a conversaciones superiores, asegura a la Voz de América el analista analista político y económico Tomás Osías, quien sostiene que existen canales directos entre Maduro y el mandatario estadounidense Joe Biden. Tiene de verdad por primera vez una fuerza parado en
1: los dos presidentes, en a largo plazo, muchos meses, muchos meses
2: por delante y en el
6: medio de todo, resultados que pudieran ser positivos para los venezolanos.
7: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
9: Israel lanzó hoy martes una serie de ataques aéreos contra lo que aseguró era una instalación militar de Hamas en la franja de Gaza después de que se enviaron globos incendiarios hacia territorio israelí, informó el ejército. En tanto continúa la búsqueda de seis prisioneros palestinos que escaparon de una prisión de máxima seguridad en una de las fugas más grandes de su tipo en varias décadas. Aviones de combate atacaron un taller de fabricación de cohetes de Hamas, así como un complejo militar de Hamas en Clan Yunis.
10: La Guardia Costera de Estados Unidos está investigando casi 350 informes de derrames de petróleo en y a lo largo del Golfo de México de Estados Unidos como consecuencia del huracán Ida. Los vientos de 240 kilómetros por hora de la tormenta causaron estragos en las plataformas de producción de petróleo en alta mar y en las plantas de procesamiento de gas y crudo en tierra. Alrededor del 88% de la producción de petróleo en alta mar de la región permanece cerrada y más de 100 plataformas desocupadas después de que la tormenta tocó tierra el 29 de agosto. La Guardia Costera ha estado realizando sobrevuelos frente a la costa de Luisiana en busca de derrames. Los vuelos han encontrado prueba de una nueva fuga en un pozo en Altamar. El productor de petróleo, Talos Energy Incorporated, que contrató abusos y un equipo de limpieza para responder a un derrame de petróleo en Bahía Marchand, dijo que la nueva fuga ocurrió debido al daño que los oleoductos sufrieron en la tormenta. El Departamento de Calidad Ambiental de Luisiana está trabajando con la Guardia Costera y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para exigir a las empresas responsables que procedan a limpiar los derrames. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
6: días, América. Vía satélite. Desde Washington. ¿Qué?
2: ...de seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, el Ministerio de Educación eh, busca identificar escuelas que pueden iniciar clases. Así que este proceso eh, ha sido anunciado, sobre todo el retorno de los docentes supervisores... ...también los directores y funcionarios administrativos a las escuelas... ...por lo que el Meduca informa que a partir del 13 de septiembre próximo se estaría realizando un, un, un proceso de mapeo de las escuelas que reúnen las condiciones, pero que no han iniciado clases semipresenciales, van a descubrir allí. Eh, según la ministra de Educación, eh, Maruja Gorday, eh, señaló que, que considera que allí vamos a hacer un acompañamiento antes de entrar en un proceso de supervisión ella cree que la palabra correcta sería acompañamiento y orientación de qué ha ocurrido según afirmó la titular explicando que si la escuela tiene todas las condiciones tiene que brindar el servicio o sea abrir la escuela no es la que toma la decisión de quedarse en casa según recalcó esto va con los directores las escuelas que están en tutoría están pasando ya a modalidad presencial, según señaló la máxima autoridad educativa del país. Ella argumentaba en sus declaraciones que aunque nos mantengamos en una modalidad semipresencial, que la considera positiva, sabemos que no es el 100% de la dedicación y de la interacción que requieren los estudiantes. Ya es hora de retornar y generar todo lo rico que se produce en las aulas, según eh, señaló en su mensaje la ministra de Educación. Eh, detalló que la proyección es contar con alrededor de 2.200 escuelas en la modalidad de clases semipresenciales y unas eh, para esas 2.000 escuelas o 2.200 escuelas habrían aproximadamente unos 20.000 docentes a medida que se genere lo que consideró confianza en el proceso de regreso a clases. Destaca la ministra de Educación, y bueno, es lo que hay que hacer, <ríe> hay que retornar a las clases. Panamá es el único país en el mundo, ahorita medido, que es el país que tiene más horas, más meses, sin dar clases presenciales. Cuando usted busca las tablas de esto en, en las informaciones que tienen que ver con la pandemia del COVID-19, eh, usted ve la gráfica de Panamá y usted se queda sorprendido de la cantidad de días que eh, marca eh, de estudiantes que no están asistiendo a las escuelas, o sea, no están recibiendo clases presenciales.
10: Eh, la mayoría de
2: los países desde hace rato están dando clases, con todas las medidas de bioseguridad. Evidentemente hay que aplicar unos protocolos eh, para lo que es el saneamiento, la higiene, eh, eh, la salud eh, dentro de las escuelas, eh, eso hay que hacerlo con la comunidad educativa, hay que incluir también a los niños, a, los niñas, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes, ¿verdad?, que forman parte de la escuela. Planificar todas esas campañas de regreso entonces a la escuela empleando, claro está, los métodos participativos y aplicando los protocolos. Evidentemente hay que limpiar y desinfectar las instalaciones escolares, eh, sobre todo el tema de las superficies, ¿no? que por tanto tiempo eh, o han tocado a algunas personas o están sucias, evidentemente, por la falta de uso eh, de las escuelas. Las escuelas deben estar limpias y deben estar desinfectadas. Eso ya lo hemos visto, eh, que la comunidad educativa, sobre todo los clubes de padres de familia, o los padres de familia de las comunidades, donde están ubicadas varias escuelas, desde hace varias semanas ya los vemos que están voluntariamente, de forma unilateral, están limpiando las escuelas, eh, se han abocado a sus centros donde van sus hijos, lo, a los centros educativos que atienden a sus hijos, y los padres de familia eh, han tomado esa decisión de ayudar a las autoridades nacionales en ese proceso. Usted los ve allí limpiando el monte, la hierba, las áreas, tratando de desinfectarlas con la ayuda y la dirección también de las autoridades educativas. Eh, también, evidentemente, hay que comprender eh, eh, y comprometer a la comunidad educativa a esa limpieza y después el posterior mantenimiento de esas mismas medidas para que se logre la reapertura eh, de las escuelas. Eh, Allí habrá algún tipo de capacitación, evidentemente, que se le va a hacer al personal de la escuela en, en estas áreas, principalmente este personal que tiene que ver con eh, las áreas de limpieza, de desinfección, ¿no? El personal de mantenimiento de las escuelas para eh, lograr esas metas. Y lo otro eh, también es que... Eh, He notado algunos en redes sociales, en, que están llevando este proceso en varias provincias, los padres de familia, que han eh, hecho actividades para aumentar específicamente la cantidad de unidades de lavado, de lavado de manos, me refiero, ¿no? Y esto lo hacen con el único objetivo de cumplir con las normas, ¿verdad? Eh, y para que los estudiantes, bueno, evidentemente puedan lavarse las manos eh, y estar... Eh, eh, de mejor forma, en las escuelas. Así que este es un aspecto importante, entonces, en ese saneamiento, en ese mantenimiento que hay que hacerle a las escuelas para asegurar el retorno seguro a clases. Incluso he visto que han realizado actividades, y una en Herrera, por ejemplo, eh, de que están con actividades eh, recogiendo recursos, dinero, para comprar materiales de higiene y tener un stock eh, en depósitos en las escuelas, ¿verdad? Para mantener entonces en el tiempo eh, todos estos requerimientos para iniciar un año o, o continuar con el año lectivo de manera más segura. Esto en el tema de la higiene y la desinfección. Bueno, parte de lo que hay que hacer en las escuelas, parte de lo que pueden hacer los padres de familia, la otra parte que tiene que ver ya con los propios estudiantes, eh, me refiero al tema de la concienciación y la campaña y cómo aplicar y mantener lo que son las medidas de bioseguridad. Y también la otra parte que parece ser la más difícil en este triángulo, que es que los docentes eh, finalmente decidan regresar a las escuelas. Aquí evidentemente los docentes eh, ha sido la gran piedra que obstaculiza, aunque parezca increíble, es así. Obstaculiza el retorno a las clases, ya sean semipresenciales o presenciales en las escuelas eh, del país. Lamentablemente eso es lo que ocurre en Panamá eh, con esta situación. Bien las 7.14, 7.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Y es tanto, mire usted antes de ir a la pausa, don Dani, que, por ejemplo, el Instituto Fermín II, no colegio muy conocido a nivel nacional y aquí en Ciudad Capital, ubicado aquí en Betania, en la locería, eh, ellos llevan, están librando una batalla desde hace semanas tratando de reabrir el colegio y todavía eh, se encuentran obstáculos entonces en este retorno a las clases. Los padres de familia son los que están llevando esta, esta batalla eh, en conjunto con las autoridades del centro educativo. Ellos han solicitado una asamblea nacional para abordar el tema del retorno a clases en este Instituto Fermín II. y son los padres de familia de este colegio los que solicitan al Ministerio de Educación que se les autorice a realizar una asamblea nacional con el objetivo de abordar el tema sobre el regreso a las aulas de clase. Ellos han intentado por todos los métodos eh, eh, tratar de que reinicien las clases y no se ha podido. Así que este es otro mecanismo más que están utilizando ahora a través de una reunión en Asamblea General para tratar el tema. Los padres de familia han dicho que han recibido llamadas de acudientes y de los propios estudiantes graduando de este colegio pidiendo el retorno a clases de forma segura a través del cumplimiento de las normas de bioseguridad eh, en el caso particular de esta escuela eh, hace falta la realización de una encuesta que hay que hacer no entre los padres de familia para definir la autorización o ya sea el rechazo sobre el retorno a clases yo dudo que vayan a rechazarlo en la escuela la verdad es que la mayoría está interesado en regresar a las clases eh, también han dicho que en el colegio hay aparentemente una resistencia, según han dicho los padres de familia del Instituto Fermín Nodó, que hay una resistencia por parte de los docentes y los directivos de no acatar la orden del Ministerio de Educación, de que deben regresar a las clases cumpliendo con las medidas eh, sanitarias. Por eso señalo, el principal obstáculo de esto lastimosamente han sido los gremios docentes. El vocero de padres de familia del Instituto Fermín Nodó y otros han denunciado en el proceso de las clases virtuales que allí se presentan serias deficiencias afectando a los estudiantes y un óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje. Evidentemente, eh, la clase presencial es lo mejor que le puede ocurrir a un estudiante para avanzar en su aprendizaje. Bien, amigos oyentes, hay que hacer la pausa y retornamos con más información.
0: Desde
1: los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
5: El avance de la variante Delta del COVID-19 genera profunda preocupación e impacta en los niveles de aprobación del trabajo del presidente Joe Biden. Judith Martín Rodríguez tiene este informe. Estados Unidos
4: continúa su compleja lucha contra el COVID-19 en un escenario inédito contando con los recursos sanitarios suficientes para poner fin a la pandemia. Sin embargo, la voracidad de la variante Delta y el elevado porcentaje de escépticos al antídoto imposibilitan un retorno a la normalidad. Según los últimos datos reportados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la media de nuevos contagiados asciende a más de 153.000 casos diarios, suponiendo un incremento de casi el 5%. Estas cifras también reflejan un nuevo récord y es que la nación superó los 40 millones de infectados desde que empezó la pandemia y según tema en las autoridades sanitarias estos alarmantes números continuarán aumentando. En medio de este desalentador contexto surgió otra preocupación: la variante mu, una nueva mutación del virus del COVID-19 y que a pesar de no estar tan extendida como la variante delta, concierna a los expertos y el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y
1: enfermedades
0: infecciosas explicó siempre prestamos atención a las variantes en todo momento pero recuerden que incluso cuando hay variantes que dominan un poco la eficacia de las vacunas las vacunas siguen siendo bastante efectivas contra mutaciones de ese tipo en resumen le estamos prestando atención nos lo tomamos en serio pero no consideramos una amenaza emergente en este momento
4: por otra parte, Fauci defendió las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para toda la población, dado el visible éxito que Israel obtuvo, país en el que ya iniciaron esta nueva fase de vacunación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
2: de la mañana en todo el territorio nacional en más informaciones para la mañana de hoy bueno, destacan las autoridades que el sicariato de los barrios se ha, trasladado, se ha trasladado a las áreas comerciales veamos lo que han señalado en cuanto a los últimos hechos de asesinato a plena luz del día en áreas residenciales y también comerciales de Panamá esto ha dejado en evidencia que hay una organización criminal dedicado al sicariato que está eh, operando en las calles de la ciudad capital, eso es evidente, y eso es desde hace tiempo, no es desde ahora. El fiscal de homicidios y femicidio del área metropolitana, Rafael Baloyes, indicó que todos estos hechos delictivos tienen que ver con el narcotráfico y el crimen organizado. <coughs> Valoyes manifestó que el Ministerio Público ya ha eh, desarticulado varios de estos grupos de sicariato no obstante cuando el Ministerio Público golpea a uno de esos grupos criminales posteriormente ellos hacen alianza con todos estos grupos y posteriormente realizan nuevos actos criminales según analiza el Ministerio Público la situación también dijo que en cada... En cada uno de esos casos de sicariato está llevado, se está llevando una investigación utilizando los métodos científicos a fin de recabar los elementos y poder brindar a las personas eh, para llevarlos a los jueces de garantías en este caso de tal manera que no sean absueltos. Así que el Procurador General de la Nación encargado, por su parte Javier Caraballo, explicó que el hecho de que estos hechos violentos eh, se han desplazado hacia algunos lugares más públicos se debe a guerras que tienen estos grupos criminales dedicados al narcotráfico y a la criminalidad organizada, quienes han llevado este tipo de problemas o rencillas, entre ellos de los barrios a los lugares públicos evidentemente no quiso decir que eran centros comerciales pero ahí es donde se está librando esto eh, esto según dice el eh, fiscal general de la nación encargado javier Caraballo el procurador el procurador señala que así como hay un aumento de hechos violentos también hay un aumento de personas imputadas vinculadas y detenidas por estos hechos la ola de sicariatos inició el 26 de agosto la, esa noche cuando atacaron a balas con arma de fuego a dos sujetos en un restaurante ubicado en calle 70 en el corregimiento de San Francisco en este ataque falleció uno de los sujetos que pertenecía a la banda eh, Detroit Special que opera en el distrito de San Miguelito el segundo hecho se dio el sábado 28 de agosto cuando tres sicarios acribillaron a Ovidio Omar Castro, alias Tulip, en el sótano del Centro Comercial Multiplaza, ubicado en el corregimiento de San Francisco. Tulip tenía antecedentes penales, fue investigado por homicidio, el homicidio del pastor Herminio Rivera, asesinado un 20 de junio del 2010, al salir del centro penitenciario al renacer en Gamboa, eh, además operaba... Eh, en veranillo y estaba relacionado con el grupo delincuencial Los Chacales. Así que otro hecho se dio el pasado viernes 3 de septiembre, cuando acribillaron a un hombre de nacionalidad colombiana en los estacionamientos del edificio Diamond Tower, ubicado en calle 65, Corregimiento de San Francisco. El oxiso. Eh, Pagó, eh, según el, sus datos, condena hasta el año 2016 por delitos relacionados con droga y también destaca que se le encontraron unos 11 kilos de droga en su apartamento. Y bueno, el más reciente hecho de sangre ocurrido fue el pasado eh, sábado en la vía Fernández de Córdoba, cuando sicarios en un auto atacaron a tiros a Alexis Javier Hudson Varela y Luis Andrés González Moreno fue el último hecho que se registró en la Vía Fernández de Córdoba. Ese hecho sí fue ya acá, en, el, en la Vía Fernández de Córdoba, el corregimiento de Pueblo Nuevo, si no me equivoco, eh, allí colindante con el corregimiento de San Francisco, en el límite, ¿no? Así que es lo que dice el Ministerio Público en cuanto a esta ola de violencia que hemos visto en los últimos días, principalmente en un corregimiento muy céntrico, eh, de clase, básicamente, trabajadora, clase media, clase alta, aquí en el centro de Ciudad eh, Capital. Dicen las autoridades que eh, esto se debe a las bandas, el, a la lucha o la pelea que hay eh, de, entre bandas rivales aquí dentro de la Ciudad eh, Capital, bandas que se dedican al narcotráfico, y a la criminalidad organizada, eh, que se han desplazado entonces a lugares más públicos, eh, en lo que denominan estas guerras que tienen estos grupos criminales. Bueno, lastimosamente es lo que ocurre, y eh, todo esto también tiene que ver mucho con el gran crecimiento que ha existido en nuestro país vecino, Colombia. En Colombia hay un valle que le llaman ya el Valle Sancoca, que es el Valle del Cauca, allí donde la producción de clorhidrato nace y a montones. Eh, don Daniel, eh, los, imagínese usted que ya las investigaciones arrojan que en ese valle, Colombia tiene alrededor de 50 millones de habitantes, todo el país, solamente en ese valle. Hay más de 200.000 personas, mil 200 agricultores que ahora se dedican a sembrar la hoja de coca. Lastimosamente, han dejado los cultivos de maíz, los cultivos de café, los cultivos de yuca, los cultivos de caña, ante las grandes pérdidas económicas que han tenido en estos cultivos y se han abocado ahora libremente a cultivar coca, pero sabemos que lo hacen de manera ilegal. Bueno, esa producción lastimosamente se ha cuadruplicado en los últimos 10 años y las cifras eh, realmente asustan cuando uno ve estas cifras de la evolución de las áreas sembradas en el Cauca colombiano eh, de cocaína. Y toda esa cocaína eh, sale, es transportada,